0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich
1: willkommen zur Folge 39 des Was läuft? Podcasts. Volker,
0: was läuft bei dir? Moin liebe Hörerinnen, moin liebe Hörer, hi Martin. Ja, bei mir läuft so langsam wieder. Ich hatte ja auch den fiesen Männerschnupfen, aber ich bin wieder gut im Training. Und weißt du, was das Wichtigste an der ganzen Sache ist? Nö. Ich laufe sogar im Regen. Kannst du dir vorstellen, wie ui, das funktioniert? Ui, ui, ui. Ja, kaum. Ja, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Martin, was läuft bei dir? Ja, soweit.
1: Ich laufe auch wieder. Warum ich eine Zeit lang nicht so richtig gelaufen bin, vor allem nicht rund gelaufen bin, da kommen wir später auch noch zu. Ich habe äh, mich noch nicht getraut, die längeren, für mich längeren Distanzen wieder anzugehen, mhm. aber alles hat
0: einen Grund und den erkläre ich später. Äh, okay, Wenn ich, also, ja, ich, ich würde mal sagen, ja, also heute ausnahmsweise mal würde ich sagen, kannst du dir ein bisschen was erzählen zu äh, diesem Hobby, was du da betreibst mit dem Laufen und so. Ja, das ist eine
1: gute Idee. Das äh, oh, sollten wir endlich mal machen. Nach so. 38 Folgen versuchen wir es in der Folge 39 Mal Wir ja. sprechen mhm. über Laufen. Kann ja nicht schaden, ne? Ja, aber zuerst will ich gerne mit dir über äh, die letzte Folge sprechen.
0: Ähm, ja, schieß los. Äh, war cool, oder? War mega geil mit Mel auch. zu quatschen und vor allem hat die einfach mega krasse Sachen erzählt, ne? Ja, weiß also. ich auch. Da gehen mir echt so einige Dinger nicht mehr aus dem Kopf. So solche Geschichten wie ja, ich bin fünf Monate am Stück auf dem Schiff unterwegs ohne Urlaub, ohne Frei. Und äh, wie machst du das mit dem Laufen und so? Also das war schon echt eine krasse Nummer, mhm. dass man dann im Prinzip nur auf dem Laufband trainiert und sich dann da so
1: ähm, ja vorbereitet auf große Wettkämpfe, auf Ultraläufe sogar. Das fand ich auch schon mega krass. Mhm. Super sympathisch auf jeden Fall, super interessant. Ja. Und genau war das, das war auch das Feedback unterm Strich, was die Hörerinnen und Hörer dagelassen haben auf verschiedenen Kanälen. Im Strava-Club kam einiges, auf unserer Homepage unter den Kommentaren kam einiges. Genau. Und äh, zu Recht nur Komplimente für diese tolle Folge und ähm, da möchte ich noch mal ein dickes
0: Dankeschön an die Mail rausschicken. Ja, von meiner Seite auch ein dickes Dankeschön und ein eine kleine Ergänzung noch. Der äh, Mietja, ein äh, alter Kumpel von mir, der hatte im Strava-Club schon äh, auch nochmal unter dem Beitrag geschrieben, dass er sich den Hubut mal angeguckt hat. Ne? Den hatte die Melja Wärmstens empfohlen und uns quasi mhm. eigentlich schon verpflichtet, da aufzuschlagen. Mhm. Er hat ja schon damit gedroht, dass er uns einsammelt und einfach da äh, mit hinnimmt. Und äh, der Mieter hat mir dann lustigerweise nochmal eine WhatsApp geschickt, wo dann irgendwie ein, ein, ein Bild drin war, ne? Anmeldung zum Hubut und so weiter und so fort und drunter stand nur ups. Also auch da hat sie nochmal Eindruck hinterlassen und äh, offensichtlich kam das gut an und die ersten Leute sind schon beim Hubut dabei. Martin, ich fürchte, der Druck auf uns wächst mal wieder. Oh je, und ich kann doch mit Druck so gar nicht umgehen du weißt ja, ne? nur unter Druck
1: entstehen Diamanten. Ist klar. <lacht> ja, aber der Lauf ist tatsächlich äh, mega spannend und das war auch ähm, unter anderem Feedback, dass viele andere auch gesagt haben, jo, ganz klare Empfehlung.
0: Mhm, definitiv. Und auch die Bilder, die man sich so angucken kann von dem Lauf, äh, das sieht ja traumhaft aus. Wenn das irgendwie in den Kalender passt, ich glaube, dann könnten wir uns schon vorstellen, da auch mal aufzuschlagen, wa? Mhm. So ist es. Gut, bevor wir voll einsteigen in die Rubrik, was läuft bei euch, würde ich sagen, wird es Zeit für den Werbeblock, liebe Hörer. Los geht's mit der Werbung.
2: Sollen wir nochmal die Hardfacts zusammenfassen?
0: Unbedingt, ja, bitte. Also, ich fange mal an mit dem Datum. Wir haben uns geeinigt auf den 26.04.2020, ein Sonntag.
1: Genau, und ich mache weiter mit der Uhrzeit. Wir starten alle gemeinsam um 12 Uhr mittags.
2: Genau, und Treffpunkt ist im, in Marsberg an der Jahnstraße. Wir werden aber noch den genauen Punkt oder die genauen Koordinaten äh, in schriftlicher Form verteilen im Blog, auf Strava oder äh, bei einer Facebook-Veranstaltung, wie ihr das so kennt. Genau, wir laufen
1: alle Distanzen, alle Geschwindigkeiten. Es wird niemand zurückgelassen. Jeder, der mag, ist herzlich eingeladen, mit uns zu laufen. Wir haben einfach, um eine krumme Zahl zu nennen, gesagt, alles ab sieben Kilometer, ob das dann sechs oder fünf werden oder acht. Das sehen wir halt dann, wer kommt und worauf wir Lust haben. Wir laufen in die andere Richtung, Open End. Ich habe gerade schon von zwei gehört, die einen Marathon laufen wollen. Bitte schön, ich... Wo, ähm, wo waren die denn? Ja, wo hast du die denn gehört? hier bei mir im Ohr saßen die, einer rechts oder einer links. <lacht> Bitte schön. in der Zeit werde ich dann ähm, die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen besser kennenlernen. Genau. Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts, ich freue mich mega drauf, euch
2: kennenzulernen. Und ich freue mich auf die Hörer des Was läuft Podcasts. Äh, die sind ja so emsig auch teilweise hier in der Strava Community, dass äh, ich hoffe, dass äh, viele der... Hörer, die dort so fleißig kommentieren, schreiben und diskutieren, dass sie dann auch zu unserem Hörertreffen kommen, dass wir die mal kennenlernen können.
1: Da gehe ich fest von aus.
2: Ich auch. Wir müssen einmal noch mal erwähnen, es handelt sich um einen Freundschaftslauf. Jeder läuft auf seine eigene Verantwortung. Wir werden auch mutmaßlich keine Verpflegungspunkte haben. Also verpflegt euch selber, bringt selber was mit, was ihr unterwegs trinken oder verzehren möchtet. Es wird erfahrungsgemäß natürlich der eine oder andere, also ich schieße mich da nicht aus, wird irgendwie vielleicht mal einen Kasten alkoholfreies Bier mitbringen für nachher oder für zwischendurch. Aber im Grunde äh, solltet ihr vorbereitet sein, wenn ihr länger lauft, dass ihr da reichlich zu trinken mitführt und das Ganze dann eben auf eigene Verantwortung geschieht. So, liebe Hörer, natürlich gibt es keine
0: Matratzenwerbung oder sowas hier bei uns im Podcast, oh, sondern schade! alles nur Werbung in eigener Sache. Jetzt kommt die Matratzenwerbung.
1: Ja, oder auch nicht. Genau. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis nochmal auf unseren ähm, gemeinschaftlichen Podcastlauf zusammen mit Thomas von dem Running Podcast. Ähm, ihr habt den Trailer gehört und äh, ich habe so das komische Gefühl, bis zum 26.04. bis zu Lauf werdet ihr ihn bei jeder Episode irgendwann zwischendurch mal hören.
0: Und du auch. Ich auch. Da muss du jetzt durch. Kein Problem, kriege ich hin. Judi, okay, steigen wir ein mit der Rubrik Was läuft bei euch? Jo, leg los. Unser Strava-Club
1: hat mittlerweile 238 Mitglieder. Und das sind nicht alles irgendwelche Fake-Accounts von dir, oder? Nein, es ist genau ein Account von mir und der ist nicht mal Fake. Aber oh, immerhin. Und wenn ich das so richtig sehe, sind die anderen Accounts zum aller 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 größten Teil, wenn nicht sogar 100% auch aktive Clubmitglieder und Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und da sieht man daran, dass da wieder zahlreiche Themen besprochen wurden, obwohl die letzte Folge noch gar nicht so lange her ist. Wir haben eben schon gesagt, unter der Folge ähm, von und mit Mel, da gab es einiges an Feedback, äh, positiv. Äh, Mel hat sich auch selbst natürlich an den Diskussionen da so ein bisschen beteiligt. Ähm, ja, das war das Erste, was was kam. Zum Beispiel knaller -Folge steht hier. Der kann ich nur unterschreiben, das war eine Knallerfolge.
0: Das war es definitiv.
1: Äh, andere haben sich direkt hier zwei Folgen hintereinander reingezogen, 37 und 38, für, ein, für den heutigen langen Lauf.
0: Und dann wurde quasi auch dort aufgedeckt, nämlich die Erklärung für die vielen verrückten Lauforte, an denen Mel sich so bewegt. Klar, ne? als Außenstehender, wenn du Mel auf Strava folgst, denkst du dir, okay, wo ist die denn so unterwegs? Mhm. Vielleicht mit dem Hintergrundwissen, was wir da liefern konnten, macht es jetzt Sinn? Genau,
1: da verraten wir jetzt aber nicht. Wer es noch nicht gehört hat, bitte Folge 38 anhören. Korrekt. So, dann gab es ein paar andere Themen, ähm, zum Beispiel, da äh, hat jemand einen Knoten im Kopf, ja, das kenne ich, ähm, äh, tatsächlich entpuppt sich das Ganze aber weniger als ein Knoten im Kopf, sondern mehr als ein Knoten in der Garmin Uhr. Mhm. Und da geht es darum, dass der Falk fragt, ähm, mit welchem Datenfeld oder App oder wie man die Garmin am besten konfiguriert, um sich selbst für ein Rennen zu pacen. Mhm. Und da gab es schlappe sieben Antworten mit Empfehlungen für Datenfelder. Da gibt es so Race Pacer verschiedenster Art. Ja. Äh, Peters Race Pacer wurde zum Beispiel genannt. Ich habe mal früher einen benutzt, das habe ich auch geschrieben, von dem ich nicht mal mehr, mehr den Namen weiß. Sehr Aber gut. wahrscheinlich ist das so ähnlich. Also ist alles äh, in etwa dasselbe. Also ein Fällt, was dir ähm, aktuell die Abweichung zu einer voreingestellten Pace und einer voreingestellten Geschwindigkeit zeigt. Ohne, dass du irgendwo selbst im Kopf bei Zwischenzeiten rechnen musst, bin ich jetzt meinem, meinem Ziel hinten dran oder laufe ich meinem Ziel gerade sogar vielleicht vorne weg. Benutzt du das noch in Rennen oder hast du das mal in einem Rennen benutzt? Ich habe das mal benutzt, ja. Okay. Ähm, ich benutze es nicht mehr, seit ich im ersten Schritt... Ähm, meine Wettkämpfe nach Herzfrequenz gelaufen bin mhm. und im zweiten Schritt jetzt nach Watt. Dann okay, pace ich mich darüber und gucke dann natürlich so ein bisschen auf die anderen, auf die anderen Werte, aber da reicht es mir dann halt, wenn ich äh, ja so grobe Zwischenzeiten habe. Also, wenn ich dann beim, beim zehn Kilometerlauf zum Beispiel bei Kilometer 5 bin, gucke ich auf die Uhr und gucke, ob das so ungefähr passt. Wenn du jetzt das Ganze mal zwei rechnest, ob du da ungefähr dann ins Ziel kommst, äh, wie geplant oder ob du da noch ein Stückchen
0: drauflegen musst. Wir reden da nochmal, wenn du die Marathondistanz endlich läufst, weil dann ist die Birne echt irgendwann so leer, dann wird es ganz schwer mit dem Rechnen.
1: Genau, deswegen brauche ich sowas ja nicht.
0: <lacht> was? Wieso das denn? Natürlich brauchst du das.
1: So, dann gab es ein Thema, welches 33 Kommentare hatte. Das klingt so, als hätte da jeder was zu, zu sagen. Richtig. Und das bringt das Thema, glaube ich, auch mit sich. Das ist, glaube ich, so. Da hat jeder was zu, zu sagen. Mhm. Das Thema heißt Familienzeit versus Laufen. Mhm. Und es geht um, das hatten wir auch schon mal im Cast, ich weiß nicht mehr in welcher Episode, aber relativ am Anfang, vor einem Jahr, ja. anderthalb vielleicht. Es geht um das Thema Zeitmanagement, Familie und Laufen. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Wer keine Familie hat, wird an anderer Ecke irgendwo sich die Zeit abknapsen müssen. Job das zum sind Beispiel. Viele, genau, viele Faktoren. Job, Freunde, andere Hobbys, yep. was auch immer. Deswegen ist in dem Fall sogar die Familie nur als ein... Platzhalter zu sehen. Denn ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. Jeder, der eben ein bisschen mehr als einmal die Woche fünf Kilometer läuft,
0: wird festgestellt haben, das braucht alles Zeit. Und zwar genau, nicht so wenig. Ist. Genau, so ist es. Und ich glaube, hier gibt es eigentlich keine Patentlösung, ne? um das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Gerade so im, im Familienumfeld bin ich der Meinung, ist Kommunikation einfach alles. Ne? Miteinander reden und dann findet man da irgendwie eine Lösung. Genau, sehe ich auch so. Nicht nur im
1: Familienumfeld, sondern was diese ganze Diskussion angeht. Man sieht das auch wirklich an den 33 Beiträgen. Ich, ich möchte da nicht von äh, hitziger Diskussion sprechen, aber man sieht direkt, dass Leute da ganz unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zu haben.
0: Ja, genau das meine ich. Also ich glaube, man muss da eine individuelle Lösung finden. Nämlich für jede Familie oder wie auch immer jetzt das aussieht, muss man da mit Sicherheit eine individuelle Lösung finden. Ich glaube nicht, dass es hier ein Patentrezept gibt, dass man sagen kann, okay, alle machen A und fertig und dann funktioniert das und alle sind glücklich. So
1: sieht es aus. Vielleicht kriege ich irgendwann zu dem Thema nochmal einen kompetenten Interviewgast vor das Mikro. Mal sehen. Hallo, ich bin ja. junger Vater? Nee, ich habe da schon die ein oder andere Idee. Das verrate ich dir dann später mal. Mhm. Ein Fachmann sozusagen.
0: Schnell weiter jetzt. Unabhängig. Bevor ich hier auflege.
1: <lacht> tut, tut, tut. <lacht> so, was haben wir noch? Kommentare auf der Homepage, mit Sicherheit. Genau, und
0: immer. Das äh, haue ich einfach mal so raus. Da ging ein bisschen was zur Folge 38 mit Mel. Da hat der Sascha sich nochmal zu Wort gemeldet. Der trailrunners dort Grüße gehen an der Stelle natürlich an ihn raus. Und der äh, hat dort geschrieben, dass er auch mal beim Hubut war. Das war, wie gesagt, ne, der Trail, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, von dem Mel so geschwärmt hat. Und äh, er fand den auch super und äh, schreibt nochmal, dass das alles sehr nett organisiert war und die Hunsrücker ein spezielles Völkchen sind, natürlich im Positiven gesehen. Sehr schön. Was ging noch? Ähm, iTunes. iTunes, ah, das ist da mein Job. Da hat geklingelt. Moment, 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 Moment. iTunes, iTunes, das ist mein Job. Ach ja, genau, da. Wunderbar. Ha, Fünf-Sterne-Rezension äh, vom Katsching. Allerfeinsten. Genau, du sagst es. Katsching. Ich verlese. Mein liebster Lauf-Podcast. Ich glaube, ich bin damals bei Episode 10 oder 12 eingestiegen, habe fleißig alles nachgehört und wollte immer mal eine Bewertung dalassen. Jetzt schaffe ich es endlich mal. Der wohl bodenständigste Lauf-Podcast mit vielen interessanten Themen und zwei coolen Typen. Weiter so, ihr zwei. Wir sind wirklich gemeint hier, ne? Also... Bevor du jetzt wow. zurückfragst. Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Sehr cool. Das macht
1: doch Spaß, sowas zu lesen. Auf jeden Fall. Ja,
0: was hatten wir noch? Ich glaube, das war es im Groben an Feedback. Genau, das war es erstmal an Feedback, bin ich auch der Meinung. Dann vielleicht nochmal eine Erinnerung zu unserem Podcast-Lauf. Da hatte sich die Hörerin und äh, auch Gästin, Gastin? Äh, ich, ich nenne sie mittlerweile freie Mitarbeiterin des was läuft Podcast. Prima, danke, dass du mir hier aus der Patsche hilfst. <lacht> Unsere gute Nicola hat sich da die Mühe gemacht und ähm, so eine Online-Tabelle, so, ein, so eine Google-Tabelle, wie heißt denn das dann? Äh, naja, wie so ein Google-Doc halt als Tabelle. Mhm. Ähm, erstellt, wo sie so ein bisschen... Ähm, den, den Gedanken fortgetragen hat, dass man gemeinsam planen könnte, dass nicht zum Beispiel jeder eine Kiste alkoholfreies Bier mitbringt und wir nachher 25 alkoholfreie Kisten Bier haben und sonst nichts. Die Idee ist spitzenmäßig und äh, bis jetzt sind da einige wenige, die sich damit eingetragen haben. Deswegen hier nochmal der Aufruf, wenn ihr da mitmachen wollt, Zugang haben wollt, dann meldet euch kurz bei uns, schreibt uns eine Mail oder auf unserer Homepage oder wie auch immer euch das beliebt. Hier äh, diskutieren wir nicht nur über wer was mitbringt, sondern zum Beispiel auch über Fahrgemeinschaften und das kann ja durchaus Sinn ergeben für den einen oder anderen, der eine weitere Anreise hat und ich denke da wird sich auch was ergeben, weil ich glaube einige Hörer kommen aus derselben Region und haben da schon angefangen sich im Strava Club zusammenzutun. von daher nochmal die Erinnerung, schreibt uns damit wir euch dazu einladen können und damit ihr dort teilhaben könnt. Richtig,
1: ich würde normalerweise den Link einfach in die Show Notes hauen, kann ich aber nicht, denn da geht es natürlich darum, dass da auch Namen drin stehen, sich Leute verabreden, vielleicht persönliche Daten und das möchte ich auf keinen Fall irgendwo öffentlich so ins Netz hauen. Genau. Deswegen geht es nur auf diese Art und Weise. Wer Interesse daran hat, kriegt von mir einen Link geschickt. Bombt uns zu mit Nachrichten auf irgendwelchen Kanälen. Das kommt alles an. Am einfachsten geht es mittlerweile, glaube ich, über dieses Nachrichten-Symbol auf unserer Homepage. Unten rechts so ein blaues Ding. Einfach draufbappen und kurz, kurz was schreiben.
0: Aber alles andere geht natürlich auch. Einfach kurz eine Klar. Mail oder was auch immer euch beliebt. Bombt uns zu mit Nachrichten, hast du schon völlig richtig gesagt. Attacke. Goodie, ähm, noch eine
1: gute Nachricht zum Podcastlauf, so wie ich finde. Der Jan, der dürfte bekannt sein aus dem Running Podcast. Mhm als auch Stammhörer und erweitertes Running Podcast Mitglied, also auf jeden Fall mal Teammitglied. Und der ist dafür bekannt, dass er von allen diesen Running Podcast Events, wo er teilnimmt, immer sehr schöne Fotos und Videos macht. Mhm. Und ich freue mich doppelt und dreifach, dass der Jan kommt, denn ich freue mich den Jan endlich mal kennenzulernen persönlich. Und wenn er, und das hat er versprochen, seine Kameras, wahrscheinlich sind das mehrere mittlerweile, mitbringt,
0: dann werden wir auch ein paar schöne Erinnerungen von diesem Event haben. Ja, zum Glück hast du ja deine neue Weste, in die im Prinzip alles reinpasst. Dann kannst du ja sein Muli sein, ne? Genau. Okay, das werden wir schon,
1: Das werden wir schon fair verteilen, das kriegen wir schon hin.
0: Ja, super cool. Ich glaube, dann können wir unsere Kameras da auf jeden Fall mal zu Hause lassen. Denn ich glaube, der Jan bringt da Profi-Equipment mit. So ist es. Schöne Sache. Gut, dann äh, haben wir das auch abgekaspert. Jo. Weiter im Kontext. Äh,
1: ja, so ein Podcast, Volker, ist ja eigentlich, ähm, ist es immer heikel, wenn man in so einem Podcast mal politisch wird oder mal Stellung bezieht, so irgendwas, was so ähm, eigentlich Meinung ist, oder? Ach Martin, wir sind hier unter uns. Hau raus. Und wir haben das bisher selten gemacht, finde ich, oder? Los, Wir haben selten tachen. gesagt, das oder jenes ist so bäh. Und Gut, wir sagen manchmal Degradland ist toll, aber da kriegen wir halt nichts für.
0: <lacht> ja, aber stimmt, ansonsten, wenn wir, wenn wir irgendwas kritisiert haben, haben wir selten tatsächlich expliziten Namen genannt und waren doch zurückhaltend. Da muss ja <lacht> mal ein Ende haben, oder? Ich finde auch. Na, dann hau mal raus.
1: Ähm, ihr kennt sicherlich die Marke Under Armour. Ich kenne sie. Dazu will ich nur eins sagen. Ando Amo ist ein...
0: Scheißverein. Scheißverein.
1: Von A bis Z. Leute, kauft den Dress nicht. Dieser Saftladen leistet sich eine eigene Hunting Unit. Mhm. Ähm, die starten nicht nur Jäger aus, sondern äh, unterstützen auch... Ja, äh, benachbarte Institutionen und verbundene Unternehmen, die ähm, rein zum Spaß irgendwelche Tiere erlegen, zu Trophäenjagd irgendwo auf der Welt. Und äh, da können die die schönsten ähm, Laufklamotten herstellen, wie sie wollen. So ein Scheißverein unterstützt ich auf gar keinen Fall. Zum Glück habe ich nichts von denen. Ähm, da komme ich nicht in die Verlegenheit, mich zu fragen, was ich damit mache, ob wegschmeißen oder nicht. Mhm. Aber ich werde auf keinen Fall irgendwie etwas von diesem Laden kaufen. Wer das mal recherchieren möchte, der geht mal ins Internet oder geht mal in die Shownotes. Da hat der Sascha, der Trailrunner doc schon zweimal was zugeschrieben. Das will ich mal verlinken. Und der wiederum hat wieder jemanden verlinkt. Und äh, da könnt ihr mal reinschauen und da seht ihr mal so ein paar äh, Fotos von Trophäenjägern, die eben ähm, ja von Anda Amor selbst auf, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen da online gestellt wurden. Und dann könnt ihr euch mal selbst entscheiden, ob ihr Bock dran habt, sowas zu unterstützen
0: oder nicht. Ich bin bei oder nicht. Ich bin auch sowas von bei oder nicht. Das muss auch einfach mal gesagt sein. Ne? Also äh, ich bin da voll bei dir und äh, wir einigen uns mal auf.
1: Scheiß fein!
0: Das war glaube ich die erste richtige Rand in unserem Podcast. Ne? Ist mir Wurst. Das, das ist es wert. 39 Folgen, äh, 38 Folgen haben wir uns benommen. In der 39. müssen wir den Haken bei Explicit setzen.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Das <lacht> habe ich nicht vergessen.
0: <lacht> naja, an der Stelle ist es glaube ich definitiv gerechtfertigt. Also, ähm, abgehakt. Guti.
1: So, kommen wir mal zu was Erfreulichem. Äh, hier steht, bist du dir ganz sicher, dass das
0: erfreulich wird, das nächste Thema? Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in meine Aufzeichnung gucken könntet. Ja, das Thema wird erfreulich für euch.
1: Also ich, ich kläre die Hörerinnen und Hörer mal auf. In ja, unserem Sendungsdokument, was ich zumindest, also ich sage auf jeden Fall mal vor der Aufnahme heute noch geschrieben habe. Also fünf Minuten davor ist auch davor, das gilt, oder? Ja, ich, war, ich war nicht viel früher dran. Und da steht das nächstes drin, Martins Arschbombe. <lacht> Und da wir jetzt das explizit Häkchen schon haben, können wir auch Arschbombe sagen. Ja. Ähm, es ist irgendwie, irgendwie Ironie des Schicksals, ähm, ich glaube, ich habe mich noch nie beim Laufen, selbst quer durchs Gebüsch, Berg runter, durch den Matsch, auch nicht bei Schnee, noch nie so richtig auf die Nase gelegt. Mal War's ausgerutscht kurz? so ein bisschen.
0: Ich muss kurz aus Holz klopfen.
1: <lacht> <lacht> mal kurz ein bisschen weggerutscht, mal kurz irgendwo abstützen müssen. Ne? An einem Baum festgehalten, was weiß ich. Alles, alles schon passiert. Aber so richtig äh, hingelatzt habe ich mich zum Glück noch nicht. Ja, und äh, vor äh, ist jetzt auch schon über eine Woche, ja, anderthalb, anderthalb Wochen etwa, da war es dann soweit, ähm, aber dummerweise gar nicht beim Laufen, beim
0: billigen Spazieren gehen. Naja, also das hättest du echt mal anders überlegen können, ne? also dafür gibt es jetzt kein, keine Bonus-Mitleidpunkte, ne? wenn du es nicht mal beim Laufen geschafft hast. Ja, leider nicht,
1: leider nicht. Ich bin so einen, so einen schönen Berg runter, so eine Wiese gegangen. Mhm. mit Hund oder Hundeleine in der Hand und er äh, war natürlich nicht mit dem idealsten Schulwerk für diese nasse, matschige Wiese ausgestattet. Mhm. Äh, ich bin dann einfach mal nach vorne mit den Füßen weggerutscht. Mein letzter Gedanke war, du darfst die Hundeleine nicht loslassen. Aha, super Idee. Also habe ich mich nicht mit den Händen abgestützt und Gut. bin volle Lotte mit Arsch und so unterem Rücken äh, auf die Wiese geknallt. Was an sich gar nicht so schlimm wäre, weil so eine Wiese, würde mir jetzt denken, ja gar nicht so hart, ne? Eben. Aber ausgerechnet da, wo mein Arsch gelandet ist, ganz konkret mein Steißbein, da war ein dicker Stein in der Wiese, mhm. dass ich ungebremst und volle Lotte mit dem Steißbein da drauf bin. Sehr gut. Ja, geht so. Ähm, danach wurde mir erstmal etwas blümerand. <lacht> 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 Wenn das Zwiebel doch ordentlich, wer das schon mal erlebt hat. Das ist so ungefähr wie auf den Ellenbogen, oder irgendwie diese empfindlichen Stellen knallen. der zwiebelt erstmal durch den ganzen Körper. Ja. Und äh, ich sag mal so: Da habe ich nur lang was von. Also, jetzt nach, das ist jetzt schon zehn Tage bestimmt her, ist halt noch nicht so schicki.
0: Was heißt denn noch nicht so schicki? Also wirklich noch akute Schmerzen? Oder? Ja, 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 je nachdem, was ich mache, schon. Um. An, am
1: Anfang, da, da hat es immer weh getan, also äh, natürlich immer, wenn man sich da drauf, wenn man sitzt, was man nicht wenig tut am Tag, beim Gehen, beim Bewegen, mittlerweile ist das, also Sitzen ist in Ordnung, das funktioniert alles, auch Laufen funktioniert wieder, noch nicht so die ganz langen Distanzen, das mhm. sagte das ich am Anfang, aber zum Beispiel so manche Übungen auf der Gymnastikmatte, da geht noch gar nichts, also irgendwie sich allein flach auf so einen harten Untergrund legen, hu, nee, 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 lieber nicht. Oh wei, also nicht auf dem Rücken. <lacht> und wie
0: schläfst du? Das Bett ist weich genug, das funktioniert. Na immerhin. Ist schon, ist schon viel besser. Okay, aber am Ende bleibt ja die Frage, wozu hast du das jetzt gemacht? Also ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren, oh. wenn man so eine Arschbombe da hinlegt. Ja, also ich würde das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nicht unbedingt zur Nachahmung empfehlen. Hast du denn jetzt nee, lieber da nicht. Äh, äh, im Folgenden auch Probleme tatsächlich dann beim Laufen aber sowas von.
1: Und die ah, ersten scheiße. Tage war gar nichts möglich und danach habe ich es dann immer wieder gemerkt. Mhm. Und äh, jetzt gestern bin ich zum ersten Mal wieder eine, ja, ich glaube zwölf Kilometer oder was gelaufen und das ging. Das ging ich habe zwar auch gemerkt, aber das ging das ging gut.
0: Also, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, ja, ja. du hast, trotzdem, hast es trotzdem noch gemerkt, aber. Ja, ja schon. Ist nichts gebrochen? Ich gehe davon aus,
1: dass nicht, weil sonst würde es jetzt noch mehr wehtun. Da würde es nicht so äh, schnell in Anführungszeichen besser
0: Okay, meine nächste Frage ich ist. Ich habe natürlich ist, ist,
1: wie immer Dr. Google gefragt. Super. Und, keinen, und der und hat gesagt, amputieren. Ne?
0: Äh, der hat gesagt, machst du eh nichts dran. Hätte, hätte Fahrradkette. Meine nächste Frage ist, sitzt du heute beim Podcasten oder ist das heute Natürlich. eine Stehaufnahme? Ja, mittlerweile
1: sitzen, sitzen geht wie gesagt, mittlerweile wieder. Gut
0: gepolstert, aber das geht wieder. Schade, sonst hätte ich die Folge jetzt ein bisschen in die Länge ziehen können, wenn ich gewusst hätte, dass du stehst. <lacht> <lacht> Obwohl, warte mal, wenn du stehst, dann kommst du ja wahrscheinlich an deinen Kühlschrank ran und kommst noch an mehr Bier ran. Mhm. Das wäre auch fatal. Voll unbemerkt. Mhm.
1: Ja, äh, schöne ja, Scheiße. Ja, wollte ich nochmal berichten. Das sind manchmal so Dinge, die verhageln einem auch äh, den nicht vorhandenen Trainingsplan. Mm -hmm. So ist das, wenn man äh, entweder alt oder dusselig oder beides wird. Naja, ich denke, da waren
0: vielleicht noch ein paar Umweltfaktoren
1: mit im Spiel. Ne? Ja, es ist halt, ich habe mich ja, echt geärgert, das ist der typische Reflex, man lässt die Hundeleine nicht los ne? ja. und stützt sich deswegen nicht ab. Das kannst du hundertmal äh, einen auslachen, der so tut, und dann tust du es selber in der Situation.
0: Vielleicht gehst du das nächste Mal einfach mit deinen trail gassi.
1: Das auf jeden Fall. Das, das hätte da geholfen. Ja, eben.
0: Es ist zumindest ein Anfang.
1: So ist es. Ja, wird schon wieder werden. Auf jeden Fall musste ich meinen Plan, die Distanzen beim Training ein bisschen auszuweiten, also ganz kurz zumindest
0: zurückstellen. So für zwei Wochen jetzt vielleicht. Ja, okay, also halten wir mal fest, die nächste Arschbombe machst du mal lieber wieder im Freibad und nicht auf irgendeinen Stein.
1: Ja, das ist ein guter Plan, da können wir uns drauf verständigen. Spitze. So, ich finde das aber irgendwie schon komisch, ne? Ich äh, schaff's bei herrlichstem Wetter, ohne zu laufen, mich hinzulatzen. Und du, ähm, du läufst absichtlich durch den Regen und
0: durch den Matsch? Äh, Ja. Das kann man so sagen, also jetzt jetzt, wo du das so sagst, ich glaube ich habe es ja sogar angedroht, ne? also am Wochenende haben wir uns ja in persona gesehen und äh, mhm. als du gefahren bist, da war hier schönstes Regenwetter, also es hat den ganzen Tag nur geschifft, es war glaube ich keine Minute Pause dabei jo. und ich war ungefähr ne, ein bisschen über zwei Stunden laufen. Natürlich, was auch sonst.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich konnte mir persönlich ein Bild von der großen Wetterlage im schönen Kassel machen. Und ähm, <lacht> wenn ihr denkt, es kann nicht schlimmer kommen, dann war Kassel.
0: <lacht> Wieso? War da auch Astrein? Ja. Ja, also äh, du hast natürlich völlig recht. Ne? Ich war am Sonntag lange laufen und das mit meiner niegelnagelneuen Regenjacke. Ui, 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 Und äh, das war wirklich ein Fest. Also äh, es war wirklich, wirklich mieses Wetter. Es hat nicht nur geregnet, sondern es war dazu auch noch windig. Das heißt, es war potenziell kalt und ich, wie gesagt, ich war ein bisschen über zwei Stunden laufen und es hat nicht eine Sekunde davon nicht geregnet. Das war schon ein Highlight. Aber meine wundervolle neue Salomon-Regenjacke hat mich trocken gehalten und... Äh, mich warm gehalten, also es war es war zu keinem Zeitpunkt war es irgendwie unangenehm bei diesem Kackwetter zu laufen wir haben ja den explicit button gesetzt ne? also jetzt kann ich auch mhm. Kackwetter sagen äh, es war wirklich wirklich der Hammer, das Ding ist mega cool was ist daran jetzt cooler als an anderen Jacken das kann ich dir nicht so genau sagen, aber ich kann dir sagen, was cooler ist als, als an der Jacke, mit der ich vorher gelaufen bin, denn diese welche hält den Regen ab und bleibt dabei atmungsaktiv. Das heißt, du hast darunter keine völlige Sauna und wirst trotzdem, selbst bei zwei Stunden langen Dauerregen, eben nicht nass darunter. Und das war wirklich ein mega geiles Erlebnis. Dazu ist er halt noch, okay, super leicht, das, naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? ob das Ding jetzt 100 Gramm, 200 Gramm oder 300 Gramm wiegt, ist mir am Ende wurscht. Aber du hast es hm. in der Hand gehabt, fühlt sich schon cool an. Ist schon eine nette Sache, aber das wäre mir jetzt am Ende noch, relativ egal gewesen. Ansonsten erfüllt sie eben die Kriterien, die ich gern gehabt hätte. Also es ist eben eine Regenjacke, sie hat eine Kapuze, die sitzt auch perfekt. Also selbst bei Wind fliegt, äh, fliegt die eben nicht vom Kopf. Dann hat sie eine Tasche oben, wo du nochmal Handy oder Schlüssel oder so ein Krimskrams reinbekommst. Und notfalls kannst du die Jacke halt selber in dieser Tasche verstauen. Und dann hat sie echt ein, ein relativ kleines Packmaß, was sogar in deine super neue Laufweste reinpasst. Das haben wir ja auch getestet. Also im Prinzip erfüllt sie all das, was ich, was ich mir gewünscht habe und funktioniert halt auch einfach perfekt. Ich war heute noch mit dem Ding unterwegs. Heute hat es hier eigentlich nicht geregnet. Dafür war es windig und kalt. Mhm. Und ich habe mir echt einen abgeschwitzt, obwohl die Jacke total dünn ist weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass sie mich vor dem Wind auch so gut schützt. Und das war okay. ein Spitzenerlebnis. Das ist cool. Ja, Also, also
1: die, der Einsatzbereich ähm, einer Regenjacke wäre bei mir relativ dürftig, mhm. weil ich einfach äh, nicht vor die Tür gehe, wenn es zu sehr regnet oder also ohne Regenjacke loslaufe, eins von beiden. Aber wenn es auch noch gegen Wind und mh, das, das, mh,
0: da wird es schon interessanter. Also ich würde fast behaupten, ich äh, könnte die Jacke zu eigentlich jedem Wetter tragen, außer vielleicht 35 Grad im Schatten. Da würde ich sie dann vielleicht doch zu Hause lassen. Aber ansonsten ist, ist sie wirklich allwettertauglich. Ne? Also wenn du die in der Hand hast, du hattest sie ja in der Hand, die ist so dünn und so leicht, du glaubst eigentlich nicht, dass sie dich warm halten kann, tut sie aber. Und jetzt gibt es ja dann auch den Fakt, okay, klar, das, das kann funktionieren, dann hast du da drin aber Sauna. Und das ist eben auch nicht der Fall. Ist schon ein ganz nettes Produkt, kann man so sagen. Super, würde ich mal in die Shownotes ballern. Genau. Wie
1: heißt das äh, gute Gerät? Das gute Gerät heißt
0: äh, Salomon Bonatti Pro. Okay. Und an der Stelle muss ich eigentlich auch nochmal einen Gruß und einen Dank raushauen an unseren Kumpel Thomas, den Harlerunner, mit dem ich nämlich auf seinem Blog ein wenig zu dem Ding diskutiert habe. Er hat das Teil getestet, beziehungsweise die... Äh, nicht Pro-Variante äh, und da habe ich ein bisschen mit ihm diskutiert, beziehungsweise natürlich seinen Blog-Eintrag gelesen und war da Feuer und Flamme und er hat mich da noch mal so ein bisschen drauf gebracht, denn diese Variante der Jacke hat hinten m, naja, wie so ein, wie so ein ähm, eingenähten Teil, sodass du darunter äh, deinen Rucksack tragen kannst, wenn du das möchtest. Okay, hast du mal ausprobiert? Aber ja, Nein, das habe ich klar. am Sonntag gemacht. Ich hatte da drunter okay. meinen Rucksack an mit äh, Trinkblase und allem Schickimicki drin. Das funktioniert prima. Auch da könnte man jetzt ja denken, okay, wenn du dann da hinten noch einen Rucksack hast, dann rutscht die Jacke vielleicht hoch oder sonst irgendwas. Die sitzt wie eine Eins. Nicht schlecht.
1: Und der Rucksack, der passt da drunter und den, den Schlauch, den führst du dann so von der Trinkblase, dass du da irgendwie dran kommst. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
0: den Schlauch habe ich ja eh dann, dann vorne irgendwo an der Brust. Das heißt, dafür muss ich die Jacke schon so ein ganz klein bisschen aufmachen, wenn ich mal was äh, trinken will. Aber naja gut, ein Tod musste sterben. Ich versuche das gerade so gedanklich zu
1: übertragen auf meine Weste mit den zwei Soft Flask vorne. Da hätte es natürlich dann... Ein etwas größeres Problem da, die aufzumachen und daran trinken zu können, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Würdest du die da drunter kriegen, wenn du sagst, die hat hinten so spezielle
0: Vorrichtungen, damit der Platz geschaffen wird für den Rucksack? Die Softflask ist nach vorne. Glaube ich schon, denn äh, das ist im Prinzip hinten einfach nur, ein, ich sag mal, so ein Stück Zusatzmaterial, was eingenäht ist. Und wenn du so die eine, jetzt. Wie so eine doppelte Falte, ne? Weil genau, das genau mhm. so sieht das aus, wie so eine doppelte Falte. Und wenn du jetzt vorne eben mehr Platz brauchst, ist ja im Prinzip völlig wurscht. Dann ziehst du halt die Falte hinten auseinander, brauchst du halt nicht so, hinten den so. Platz, sondern eben vorne. Mhm. Ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Also, ich bin wirklich rundum zufrieden mit dem Ding. Ähm, einen kleinen Kritikpunkt muss man fairerweise dazu auch erwähnen, denn äh, das Jäckchen ist nicht so ganz günstig. Ne? Ähm, ich hatte irgendwann mal, ich glaube im Strava-Club auch gesagt, dass mir das preislich schon echt mittlerweile wascht ist, ne, was die Regenjacke kostet, weil ich halt so ein bisschen verzweifelt war. Mhm. Ja, preislich wascht. Hm, hm. also wenn man bei Salomon guckt, kostet die Jacke 220 Öcken, das ist schon ganz schön heiliger. Viel. Habe ich nicht bezahlt, ich habe sie günstig äh, auf so einer äh, Auktionsplattform im Internet mit bunten Buchstaben gefunden. Mhm. Da gab es die äh, neu und es war tatsächlich eine Auktion für am Ende habe ich, mh, ich glaube 67 Euro bezahlt. Das ist okay, das kann man so machen. Hm.
1: Ja, das kann man in der Tat so machen. Mhm.
0: Ja, also ich bin echt rundum zufrieden, äh, Regenjackenthema ist definitiv abgehakt und äh, im Moment überlege ich echt, ob ich überhaupt noch irgendeine andere Jacke brauche, die ist schon ziemlich geil. Eine warme Jacke, eine Winterjacke oder was meinst du mit irgendeiner anderen? Ja, also ich, ich habe noch eine andere Jacke, die ist so ein bisschen dicker, aber eigentlich brauche ich die auch nicht mehr. Nee, ich denke nicht. Also ich, ich sowieso nicht. Ich laufe immer
1: nach dem Zwiebelprinzip. Das heißt, ich ziehe einfach immer mehr Lagen an. Mhm. Deswegen brauche ich nie eine dicke Jacke selbst, also alleine. Ich habe eine, natürlich Decathlon, Winterlaufjacke nannte sich das Ding mal. Also nicht Regenjacke. Ja. Aber die ist, lass mich mal überlegen, diesen Winter glaube ich noch gar nicht zum Einsatz gekommen.
0: Was für ein Winter. Genau. Das ist der Punkt. Ja. Ja, ich habe auch so eine etwas dickere Jacke und wie gesagt, also seitdem ich jetzt dieses Mördergerät habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch eine andere brauche. Es ist schon, ich bin schon ein bisschen beeindruckt und.
1: Hm? Kann ich verstehen. Du kannst dir da darunter wiederum dann anziehen und so viel, also so viel Lagen und Art von Kleidung, dass es temperaturmäßig wieder hinkommt. Genau. Also ein Langarm-Shirt oder ein T-Shirt oder ein T-Shirt und ein am shirt und dann, äh, Machst du den Wetterschutz oben drüber und fertig. Und bis also jetzt, wenn
0: nötig den Wetterschutz drüber. Und bis jetzt habe ich maximal angehabt ein Shirt und ein Langarm-Shirt. Und heute war mir echt fast zu warm da drin, obwohl es richtig, richtig windig war. Hm. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber Spitzenjacke, ich bin begeistert. Und wie immer leide ich natürlich unter... Gas? Genau, und damit kommen wir zu dir. Du leidest da nämlich auch drunter, habe ich so gehört und lest das hier auch gerade so in unserer Aufzeichnung. Was da passiert? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, ja. Ich habe so ein Bild von dir bekommen von einem Schuh und du hast dir keine neuen Schuhe gekauft.
1: Das ist ja auch nur so halb richtig, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie, wie nur halbrichtig? <lacht> Gibt es hier noch mehr zu beichten? Ja, äh, was unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht wissen, ich bin nicht aus dem Ei geschlüpft. Ich habe auch irgendwann äh, bin ich geboren worden und deswegen habe ich auch einen Geburtstag. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört, aber vielleicht sogar an meinem Geburtstag. Möglich. Könnte gut sein. Wäre ziemlich sehr gut möglich sogar. Und äh, Geburtstag, da gibt es meistens Geschenke. Ja.
0: Und ein Geschenk ist schon da. Also ich ich wollte gerade sagen, du hast ja noch nicht Geburtstag. Ja, es ist trotzdem schon da. Mhm. Ja, Lass die Katze aus dem Sack,
1: was ist es? Ja, ich habe ähm, ja lange Zeit schon damit geliebäugelt, meine Wattmessung, meine Leistungsmessung beim Laufen ähm, zu optimieren. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon mehrfach mal so in Richtung Stride geguckt. Es ist ja so, dass Stride die Version 3, den V3, rausgebracht hat mit dieser Windgeschichte. Mhm. Und äh, der kostet neu so um die, ich glaube, 230 Euro. Alter Schwede. Genau, äh, jetzt gibt es aber die Version V2 mittlerweile, auch gebraucht recht günstig.
0: Mm, also ja, voll, ja. die Hälfte
1: davon im Klartext. Cool. Und das ist schon eine deutliche, deutliche Ansage. ne Ja, auf jeden Fall. Also habe ich genauso wie du im Übrigen mit unserem äh, Podcast-Kollegen, ähm, dem Thomas, dem Harlorunner runner Kontakt aufgenommen und gesagt, Grüße. hey, sag mal, wo ist denn der Unterschied, genau, Grüße, <lacht> <lacht> wo ist denn der Unterschied zu so einem, zwischen einem V2 und V3 und brauche ich das V3-Ding? Ja? Mhm. Und er hat, und gesagt... hat mir dann die Unterschiede erklärt und ich habe beschlossen, ja, ich brauche das V3-Ding nicht. Okay. Ja, weil diese ganze Windberechnung, da brauche ich echt alles nicht. Ist das wirklich nur der Wind, der die beiden unterscheidet? Ja. Okay, interessant. Eine kurze Antwort, nicht von mir, sondern von einem, der es wissen muss, nämlich Thomas, ja. sehr gut. Der hat mir ganz klar gesagt, die Werte, die Wattwerte im Windstillen sozusagen, mhm. sind komplett identisch. Okay, cool. du, du rennst mit beiden, ne, rein theoretisch in der Windstille und du hast genau die gleiche Kurve. Also Verstehe. Pro. Mhm. Und damit war ich dann fertig an der Stelle. So, und dann war die Gelegenheit günstig, auch auf einem äh, bekannten äh, Online-Kleinanzeigen-Portal, mhm. auch mit bunten Buchstaben, mhm. da so ein gebrauchtes Gerät äh, <lacht> käuflich zu erwerben.
0: Zufälle gibt's.
1: Ja, so ist es. Ja, und seit äh, einer Woche zum so Pi-Mal-Auge okay. ist dieses kleine schwarze Sensorteil an meinem Schuh. <lacht>
0: Ja, ich habe so ein bisschen kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, das hat wohl jeder. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Ja, jetzt erzähl. Also äh, du hast den Stride an, an deinem äh, an deinen Schuh montiert. Mhm. Wie sieht's aus? Äh, Laufkartoffeln von Garmin gegen Stride-Kartoffeln? Was gibt's für Unterschiede? Erzähl. Ja, das was
1: ähm, eigentlich schon bekannt ist, auch wir haben das in anderen Episoden mal angesprochen, man kann das im Internet auch finden, zum Beispiel auch bei Thomas auf dem Blog, mhm. ähm, die Werte sind ja nicht vergleichbar, das ist ja genau die, die Entstehung der Laufkartoffel. Ja. War ja aus unserer Abhandlung, dass die Werte nicht absolut irgendwo messbare Watt- und Leistungswerte sind, sondern jeder hat also seinen eigenen Algorithmus, seine eigene Wahrheit und die Werte sind nicht vergleichbar. So ist es. Heißt also, alle Daten, die ich in Garmin gesammelt habe und die Critical Power, die ich mir ermittelt habe, die Power Duration Curve, die da existiert, all der ganze Krempel, der kann alles weg. Das machen wir jetzt nochmal von vorne.
0: Na endlich. Gott sei Dank, endlich wieder was zu tun. <lacht> und nur im Dienste der Wissenschaft. Ja, und was, worüber wir, wir quatschen können, ne?
1: Genau. So, und so tat ich auch. Ne? Ich habe erstmal in, in Golden Cheetah ähm, mir so einen Zeitraum gesetzt, dass ich dann jetzt ab ab jetzt neu auswerten kann. Da sind bisher nur, ich glaube, drei Läufe drin innerhalb dieser einen Woche. Das ist jetzt nicht so super viel und auch nicht so super intensive Läufe. Okay. Also nicht sehr schnell und nicht sehr lang, weil ich verweise auf Kapitel Arschbombe. <lacht> Kam das halt zum jetzt falschen ich das Zeitpunkt. Erst so nennen. scheiße. Genau. Kam halt zum falschen Zeitpunkt. Ne? Mm. Hm. Dumm gelaufen. Na, ist halt so. Eben nicht gelaufen, aber. Genau. Dumm nicht gelaufen. Dumm gefallen. So, auf jeden Fall habe ich schon die ersten Werte gesammelt und ich äh, bin mir schon sicher, man sieht Unterschiede. Also die Werte vom Stride sind grundsätzlich geringer als die von Garmin. Ja. Ich habe auch ähm, in, einem, in meinem ersten Lauf mal beide Werte übereinander gelegt, in so einem Excel-File. Da habe ich also die, die Garmin-Werte mitgeschrieben und die Stride-Werte mitgeschrieben. Und man kann sehen, die sind grundsätzlich unterschiedlich. In dem Fall waren das so 40 Watt im Durchschnitt, lagen die Stride-Werte geringer. Ja, dieser erste Testlauf, der hatte bei Garmin 280 ja. und bei Stride 240 Watt
0: im Durchschnitt, über alles. Okay, schockiert mich jetzt noch nicht.
1: Nö, nö, was Schockierendes kommt auch nicht. Also, Ach so, okay. Aber es kommt auch du jetzt nicht am stuhl Brauchst du nicht am Stuhl festkrallen, da kommt nichts Schockierendes. <lacht> Vielleicht stehe ich ja. Wer weiß. <lacht> Gesünder wär's ab und an. Auf jeden Fall. Ähm, was nicht so ist, wenn man die beiden Kurven übereinander legt, ist, dass die Kurve einfach um 40 Watt verschoben ist. Kommt doch noch was Interessantes. ja. Denn, was ich festgestellt habe, bei mir zumindest ist das so, das kann bei anderen ganz anders sein, mhm. wenn ich ähm, mit weniger Belastung laufe, dann gehen die Leistungswerte natürlich bei beiden Messsystemen runter. Mhm. Wenn die Werte runtergehen, dann rücken sie enger zusammen. Das heißt, bin ich so bei 180 Watt angekommen, dann zeigen beide Systeme ungefähr 180 Watt. Das kann zum Beispiel daran liegen, wenn es einen Berg runtergeht oder man extrem langsam wird oder, oder, oder. Der Grund ist erstmal egal.
0: Das heißt, wenn ich mir das mal bildlich vorstelle, wird die Kurve vom Stride weniger Peaks nach oben und nach unten haben. Du hast es schon vorweggenommen, nach
1: oben sieht man das gleiche, ganz genau. Okay. Nach oben gehen sie weiter auseinander. Das heißt, wenn ich äh, rauf mal so richtig antrete und Gas gebe, mhm. dann gehen beide Leistungswerte nach oben. Die von Garmin geht aber noch stärker nach oben als die von Stride. Das heißt, die Differenz ist dann nicht mehr 40 Watt, sondern 100 oder 120 oder 130 Watt sogar. Mhm. Und das führt genau zu dem, was du sagst. Die Stride-Kurve ist so ein bisschen die gestauchte Version, ne, oben und unten so ein bisschen plattgedrückt mhm. von der Garmin-Kurve. Okay. Und was lernen wir daraus? Naja, immer noch das Gleiche. Wer seine eigene Wahrheit hat, das, das bleibt jetzt da... Äh Erstmal den Hörerinnen und Hörern selbst überlassen, das zu bewerten. Es ist nicht vergleichbar, das lernen wir daraus. Und vielleicht muss man eben die Trainingszonen entsprechend anpassen, also prozentual.
0: Ja, verstehe. Verstehe. So,
1: und da gibt Stride in dem Power Center, was relativ, also ist die, die Stride-Auswertesoftware, das Power Center, mhm. was relativ neu überarbeitet wurde. Ähm, wenn ihr da was zu lesen wollt, geht ihr bei Thomas auf den Blog harlerunner.de. Der hat gerade einen, wie für mich gedruckt, einen Bericht, einen Blogartikel darüber geschrieben. Und den schmeißt ihr in die Show Notes Sehr gerne. Und, ähm, in dem Power Center da kann man eben ähm, diese die ähm, Critical Power sehen und sogar berechnen lassen mittlerweile das heißt mhm. es gibt so eine automatische ähm, Critical Power Berechnung okay und die entsprechenden Trainingszonen die Stride vorschlägt und äh, wir haben das für Garmin mal von Hand gemacht anhand seiner Daten in der vor so zwei drei Folgen vielleicht ne, mhm. so in etwa und ähm, das macht Stride auch und die Prozentwerte in Bezug
0: auf die Critical Power sind zumindest leicht abweichend. Okay, das heißt, wirst du jetzt von den von den äh, Prozentwerten her, wirst du dann das annehmen aus dem äh, Powercenter oder das, was du dir vorher zurechtgepickt hast? Definitiv aus dem
1: Powercenter, weil mit den drei Läufen, da habe ich so verschiedene jetzt gemacht, ne? mal bewusst Gas gegeben, mal mhm. bewusst irgendwie G 1 und sowas und habe natürlich den Puls immer über den Brustgurt mitgeschrieben und äh, habe herausgefunden, dass die Stride-Werte ziemlich gut zu dem passen, wie mein Gefühl und auch der Pulsbereich ist. Das heißt, okay. laufe ich vom Puls her im G1 und dann sagt Stride auch, du bist im G1. Oder bei denen heißt es dann, ähm, muss ich jetzt reingucken, Zone oder moderat Zone 1 auf jeden Fall. Okay. Mhm. So und äh, warum, weshalb, wieso, ist ja erstmal egal, aber wenn ich sage, es passt, dann nehme ich die so, weil eben es passt. Easy heißt die Zone, so war das Wort.
0: Okay, verstehe. Und der Stride bringt dir jetzt aber noch den charmanten Vorteil mit, wenn ich das richtig kapiert habe, dass er selber über deinen Schritt quasi die Pace mitgibt. Ne? Also er nimmt. Richtig. Dich, du läufst nicht mehr mit der GPS-Pace, sondern mit der, die der Stride ermittelt, korrekt? Das heißt mit,
1: ich zeige mir die auf der Uhr an, genau. Mhm. Und natürlich wird die Leistungsberechnung Stride intern auch mit dieser aktuellen Pace, die GPS-unabhängig
0: ist, gemacht. Okay, und wenn du jetzt den Vergleichlauf gemacht hast mit deinem Brustgurt von Garmin und dem Stride am Fuß, was nimmt denn dann Garmin äh, an, um die Wattwerte zu berechnen? Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann auch diese momentane
1: äh, Pace vom Stride. Denn in der Garmin-Beschreibung zur Leistungsmessung steht drin, dass die aktuelle Geschwindigkeit ein Faktor ist für die Leistungsberechnung. Exakt. Und da steht drin, dass die aktuelle Geschwindigkeit von der in der Uhr eingestellten Geschwindigkeitsquelle genommen wird. Mhm. Und ich habe meine Uhr in dem Fall jetzt umgestellt auf den
0: Footballs. Okay, und musst du den irgendwie kalibrieren oder so? Oder woher weißt du jetzt deine genaue Geschwindigkeit
1: ich weiß, dass man ihn kalibrieren kann. Ich habe es bisher nicht gemacht.
0: Okay, das... Ich weiß nicht, ob ich es noch machen werde. Das überlege ich mir dann mal. Okay, könnte man auf jeden Fall nochmal äh, vielleicht ein bisschen mehr Detailgrad gewinnen, wenn du ihn kalibrieren würdest. Auf jeden Fall. Das macht
1: natürlich dann umso mehr Sinn. Du kannst nicht nur die, die Pace, die aktuelle, äh, vom Stride anzeigen lassen auf der Uhr, sondern sogar auch die Distanz. Ja, das habe ich bei mir noch auf GPS stehen, das heißt die Distanz, wenn ich dann gelaufen bin und am Ende steht da, was weiß ich, 10 Kilometer, dann kommen die 10 vom GPS und nicht vom Stride. Die momentane Pace, wenn ich auf die Uhr gucke, die kommt vom Stride. Das könntest okay. du eben machen, du könntest sagen, ich hätte gerne die, die ähm, Distanz auch vom Stride. Naheliegendster Anwendungsfall wäre Indoorlauf, ne, auf dem Laufband. Ja, oder der Frankfurt Marathon, da ist bekanntermaßen genau. mit GPS auch Essig. Genau, für solche Dinge. Ganz exakt. So, und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man den exakt kalibriert. Für die momentane Pace, ich sage dir ganz ehrlich, da ist mir egal, ob da sechs Minuten oder sechs Zehn jetzt richtig ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja gut, also jetzt für, für so einen Trainingslauf bin ich erstmal bei dir. Wenn man jetzt über einen Wettkampf nachdenkt, zum Beispiel die Nummer in Frankfurt, da wäre es ja schon super cool, da eine, eine akkurate Pace zu haben. Ne? Ja,
1: aber wie akkurat
0: muss sie sein? Ja, 10 Sekunden hoch runter, finde ich, ist schon eine ja. große Abweichung. Okay,
1: da würde ich eher auf die Rundenzeit gucken. Ich weiß sowieso nicht, wenn man auf die jetzt gerade aktuelle Pace so genau guckt. Die schwankt ja eh, du machst mal ein, zwei Schritte mehr oder weniger, schneller, langsamer, da schwankt die ja, ja um mehr als zehn Sekunden. Das stimmt natürlich. Also richtig. musst du wieder irgendeinen Mittelwert haben und da wäre zum Beispiel
0: die Rundenpace und ich glaube, da kommst du dann doch ziemlich gut hin. Ja, das stimmt. Ich glaube, das machen auch viele Leute in Frankfurt, dass sie die Runden quasi auch an der Uhr äh, abdrücken. Ne? Also in dem Moment, wo du bei Kilometer ja. X vorbeigelaufen bist, einfach die, ja. die Lab-Taste drücken. Ja.
1: ja, oder bei einem Marathon sogar in größeren Abständen. Ich weiß ja, ich, ich kenne mich ja nie aus als Nicht-Marathon-Läufer. Dafür mal Zeit. Ob da auf einen Kilometer genau wissen musst, weiß ich nicht. Oder ob alle fünf oder was weiß ich, irgendwie reicht.
0: Naja, wenn du dir so eine Zielzeit vornimmst, wäre das schon charmant, das auch so möglichst jeden Kilometer zu wissen.
1: Das stimmt. In Kombination, das Thema hatten wir im Strava-Club mit so einer Race-Pacer-App ne? mhm. oder Datenfeld. Da wäre es natürlich super, wenn man da eine aktuelle Pace ähm, mit hätte als, als ähm, Istwert. Ja. ja, wenn ich davon ausgehe, ich habe so eine App und die vergleicht meine momentane Pace mit dem, was ich voreingestellt habe. Und die momentane Pace kommt von GPS oder eben durch die Hochhäuser auch gerade nicht vom GPS. Und da mhm. dann ein Quatsch. Und dann macht dich der Pacer wahrscheinlich nur verrückt auf die Uhr, anstatt dir irgendwie zu helfen. Jupp, das glaube ich auch.
0: Das äh, könnte dann sonst echt anstrengend werden. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Anwendungsfall ist dafür.
1: Mhm. So, das heißt ja, man sieht aber natürlich ganz eindeutig bei der... Bei der ähm, bei den Leistungswerten auf der Uhr. Da hat Stride ein äh, für mich neues, das gibt es noch nicht so lange, Datenfeld auch für die Garmin-Uhr, was wirklich tip-top ist. Mhm. Da kannst du den ähm, aktuelle Leistung eben sehen oder du kannst es auch da einen Mittelwert über drei Sekunden oder was auch immer einstellen. Mhm. Dann kannst du deine Leistungszone farblich dargestellt sehen, wo du drin bist. Das sind genau die aus dem Power Center. Die werden automatisch übernommen. Ja. Und du kannst deine durchschnittliche Leistung für diesen Lauf sehen.
0: Das, das ist dahin natürlich, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil, also gerade mit den Zonen, das finde ich ganz interessant. Denn, äh, wenn du zum Beispiel nach Puls rennst, dann, dann interessiert dich auch, in welcher Zone bin ich gerade, ne? <lacht> nicht, nicht wie hoch genau. ist mein, mein Pulsschlag gerade genau, sondern du wirst ja nur wissen, bin ich im richtigen Bereich. Richtig, genau so ist es. So, und ähm, wenn man da so drauf guckt,
1: eben unterwegs, dann fällt mir ganz klar auf, diese Werte, die angezeigt werden, die reagieren viel schneller und genauer auf Veränderungen als bei Gameln. Sprich, es geht so einen kleinen Hügelberg hoch, dann siehst du sofort, die Werte steigen an. Okay. Du wirst langsamer, du wirst schneller auf, jetzt sind wir im gleichen Gelände, dann siehst du sofort eine Veränderung. Und nicht erst drei oder fünf oder zehn Sekunden später oder wenn du gerade im Wald stehst und GPS schlecht ist, gar nicht. Sondern sofort. Zwei, drei Schritte, tack, 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 und dann hast du eine Veränderung.
0: Ja, das könnte wirklich schon ein großer Vorteil sein von dem Ding. Ne? also Auf jeden spannend. Fall, wenn man danach pacen möchte, wie auch immer,
1: das heißt über die Pace oder über die Watt, ja ne? also wenn du ständig drauf guckst im Klartext, dann ist das ein Riesenvorteil. Wenn du nicht ständig drauf guckst, dann, dann tut es die Garmin-Geschichte 100%. Pro. Die tut es sowieso, ne? das ist ganz klar. Ja, man also, wird kein, keine Sekunde schneller, weil man so einen Stride am Fuß hat.
0: Nö, ganz klar. Es gibt halt wirklich ein paar charmante Vorteile, die der Stride mitbringt, eben dadurch, dass er eine eigene Pace ermitteln kann. Ne? Das äh, sehe ich schon als großen Vorteil.
1: Ja, das ist auch so der Kern des Ganzen, glaube ich. Und das ist so, wenn man das so zusammenfassen kann, glaube ich, auch der ja ich sagen, nicht der Sparpunkt, ja ich nenne es mal so, bei der Garmin-Leistungsmessung, mm. Wie? Ja, Schwachpunkt möchte ich nicht sagen, denn Preis-Leistung ist einfach bei Garmin Bombe. Ja, ja, Du kriegst es, wenn du einen richtigen Brustgurt hast, einfach umsonst dazu und mit Bordmitteln. Und mit Bordmitteln bringt halt mit sich, dass man, ja, für Leistung braucht man eine aktuelle Geschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeit muss irgendwo herkommen. Und wenn man eben eine GPS-Uhr hat und einen Garmin Brustgurt, dann ist die einzige Quelle eben GPS. Und damit ist die
0: Leistung so genau, wie es GPS ist. Habe ich noch eine Frage zur äh, Höhenmessung. Mhm. Das kann ja nun mal deine Uhr, ne? aber wie ist das denn mit dem Stride? Sagen wir mal, ich koppel den Stride mit einer Uhr, die keinen Höhenmesser eingebaut hat, also mhm. die sich das irgendwie über das GPS zusammenreimt. Mhm. Äh, misst der Stride das selber oder kriege ich dann vermeintlich auch falsche Werte, wenn ich eine Steigung laufe? Der
1: Stride selber braucht keine Werte der Uhr. Um zu arbeiten. Der okay. kann autark arbeiten, komplett.
0: Okay, wie macht er das denn?
1: Das weiß ich nicht, da musst du mal da fragen. Ich weiß nur, dass das kann. Du kannst den Strike theoretisch, gibt es ja eine, eine Handy-App, da kannst du den auch mitbenutzen. Mhm. Ja, wenn du also nimmst du GPS vom Handy für die Streckenaufzeichnung. Oder du kannst sogar mit dem irgendwie losrennen und dann offline die Daten noch runterziehen.
0: Wenn ich das richtig sehe. Okay, also ich renne nur mit Stride und werfe die nachher dann irgendwie auf mein Handy oder sonst wohin. Auf jeden Fall gibst so einen Sync-Offline-Button in der App. Mhm. Ja, okay, krass. Ja, das beantwortet die Frage eigentlich schon. Ne? Das heißt, den den barometrischen Höhenmesser, den kann ich mir oh. dann sogar auch schenken. Das funktioniert. Ich habe es gerade mal
1: hier drauf gedrückt. Dann äh, will er jetzt acht ähm, Offline-Datensätze gerade runterladen. Mhm. Ähm, da ich nur dreimal damit gelaufen bin, müssen die vom Vorbesitzer sein.
0: <lacht> das werden wir jetzt Gucken, gleich so mal sehen, was der so getrieben hat. hat. Okay, aber das heißt jetzt am Ende äh, in Golden Cheetah äh, machst du jetzt einmal alles neu. Einmal Reboot. Nee, ich mache nicht alles neu,
1: ich ähm, setze nur so einen, so einen benutzerdefinierten Datumsbereich für die Critical-Power-Berechnung, die eben ab dem ersten Lauftag mit Strides startet ja. und dann kann ich
0: da einfach hin- und her schalten beim Datumsbereich und sehr alt und neu. Okay, das ja, ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant, nicht unbedingt wegen der absoluten Werte, sondern wegen der äh, Kurvenverläufe, ne? das wäre ja vielleicht immer ganz spannend. Ja klar. Von der ja, Power-Duration-Curve meine ich jetzt, ne? Mhm. Nee, ich will auf keinen Fall alles irgendwie, warum, warum löschen? Macht keinen Sinn. Nö, was du hast, das hast du. So ist es und das habe ich. Ja, ich bin gespannt, was du noch so berichtest in den nächsten Folgen über deinen neuen Stride, den du dir vorträglich zum Geburtstag selbst geschenkt hast oder was war das jetzt für eine Nummer? Ja, sozusagen, genau. Hm? Ja, okay, ich, ich verstehe. Auf jeden Fall äh, leidest du auch wieder unter Gas, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Jo, auf jeden Fall. Judy, dann würde ich sagen, machen wir auch einen Haken ans Thema Stride. Zumindest für diese Folge, oder? Hm, ja. Was macht dein Training sonst so? Du hast ja ein großes Abenteuer vor dir irgendwann mal. Ja, wie gesagt, wäre die Arschbombe nicht, ne?
1: <lacht>
0: Dann wäre das Leben schicker gewesen, auch das Trainingsleben. Ja, aber so ein paar Läufe hast du doch schon wieder hingelegt, auch in etwas längeren Distanzen.
1: Ja, ja, sicher, klar.
0: Das stimmt, aber eben
1: vor der Arschbombe,
0: ne? Mhm.
1: Vor der Arschbombe, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch nicht so intensiv drüber gesprochen, über die Läufe davor, äh, weil wir ja auch in Begleitung von Mel waren,
2: da also habe ich schon wieder
1: so die Distanzen erhöht. ich habe eine eine wunderbare und da musst du unbedingt mal hier rüber machen und mit mir laufen eine wunderbare 16 Kilometer in etwa Laufstrecke also so ein äh, nicht Rundkurs wie sagt man also man läuft im Prinzip fast 8 Kilometer weit weg und dann wieder nach Hause einen anderen Weg mhm. also so ein ja fast so ein Halbkreis so ein U-Kurs ähm, hier durch die äh, schönste Landschaft entdeckt beziehungsweise entwickelt ich bin dann ein paar Mal jetzt gelaufen und habe dann noch hier und da einen Haken geschlagen und dann noch was optimiert am Kurs, sodass man wirklich so die Sehenswürdigkeiten jedes bergischen Landes äh, abgrasen kann und ähm, das, macht, das macht doppelt Spaß, also die Distanzen wieder zu verlängern und eben
0: das ist wirklich eine mega schöne Strecke, die laufe ich wirklich super gern. Hm, also jetzt hast du mir wirklich schmackhaft gemacht, da hätte ich ja schon wieder Bock drauf. Ne? Und so 16 Kilometer ist ja doch schon eine ordentliche Runde. Und wie ich dein Territorium so kenne, sind da auch so zwei, drei Höhenmeter mit dabei.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Das gehört dazu.
0: Ja, cool. Ja, nö, nee, aber äh, du bist ja, wenn ich hier mal gerade so bei Strava reingucke, bist du gestern auch nochmal zwölf gelaufen.
1: Ne? Ja genau, das war jetzt, wo ich eben sagte, das erste Mal nach der Arschbombe, wo ich mir wieder ein bisschen, bisschen länger unterwegs war, das zugetraut habe. Weil sonst läufst du von zu Hause weg und stellst dann irgendwo in einiger Entfernung fest, dass dir der Pöppes wehtut, das ist dann auch nicht so schön. Das möchte ich mir eigentlich ersparen, zu Hause anzurufen und zu sagen, kannst du mich abholen, mir tut der
0: Pöppes weh. Ja, kann ich verstehen. Ansonsten kann man... Äh Du hast ja deine, deine Weste meist an, kann man auch so ein bisschen Kleingeld reinwerfen und ein Taxi nehmen, dann ist es nur halb so peinlich. Genau, damit haben die Blamage erspart. Genau, und da lässt sich einfach, einfach so eine Straßenecke vorher rauswerfen und machst dann die letzten Meter nochmal so ganz sportlich. Äh, genau. Okay. Ungefähr so. <lacht> äh, wenn ich jetzt gerade das Bild mir mal anschaue von deinem letzten Lauf, sehe ich da auch deinen Speed Straw. Stimmt. Hast den erfolgreich gekürzt, ja.
1: Ja, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, oder? Naja, haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> doch, doch, den habe ich auch erfolgreich <lacht> zurechtgestutzt Und hält auch noch alles so, wie es soll, ja? Also
0: da war ja, ja du warst ja so ja, ein bisschen ja. vorsichtig damit, nee, weil du Angst hattest, halt perfekt, dass da irgendwas auseinanderbröselt, aber das funktioniert, ja? Ja, Ende gut, alles gut, mehr kann man dazu nicht sagen. Naja, gut, okay, prima. Also bist du immer noch zufrieden mit Equipment und auch deinem Speed -Straw.
1: Auf jeden Fall, die Weste, ich habe die gestern, das war das war wieder bezeichnend für, ich habe sie ja eigentlich gekauft, nicht nur, weil man jetzt unbedingt bei zwölf Kilometer was zu trinken mitnehmen muss, da muss ich nämlich nicht, sondern einfach, um ohne große Hemmschwelle irgendwas einpacken zu können. Kamera zum Beispiel, ne? Stativ, mhm. was weiß ich, wie auch immer. Und gestern war dann so ein, ich sage mal, extremes Mischwetter. Und ich habe zwar nicht so eine schicke Regenjacke wie du, aber ich habe eben eine. Und ich stand dann hier und dachte so, oh, gehst du mit Jacke laufen, gehst du ohne Jacke laufen, gehst du mit Jacke laufen, gehst du ohne Jacke laufen, gehst du? und kam nicht aus dem Quark. Und meine Liebste sagte dann zu mir, ja, nimm doch einfach den Rucksack mit und tu die Jacke da rein. Dachte, ha, Gute Idee. Ja, dafür, dafür habe ich ihn ja eigentlich geholt. Eben. Und genauso tat ich dann. Und das finde ich einfach super cool. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, wie man sieht an dem Beispiel. Einfach zu sagen, naja, ist ja da und es stört dich nicht. Es ist nicht schwer, es ist nicht unangenehm. Du merkst ihn gar nicht, aber wenn es den Regen kommt, hast die Jacke dabei.
0: Ja, wenn du jetzt noch so eine super schicke, komprimierbare Regenjacke hättest, wie ich, ne? Das wäre der Hammer. Die passt ja auch super in deine, in deine Weste rein. Also Du hast ja am Wochenende mitgehabt und wir haben das mal getestet und die, die passt ja selbst in die kleinste Tasche davon rein. Das stimmt, aber selbst meine doch relativ sperrige Jacke im Vergleich zu dir hat da super reingepasst. Na ja, gut, das liegt wahrscheinlich einfach an der geilen Weste.
1: Genau und wenn du die dann schon mal hast, dann denkst du dir auch, na ja gut, da kann ich ja noch äh, zumindest ein bisschen was zu trinken mitnehmen oder so und dann hast du das auch direkt.
0: Kiste Bier, Schnitzel. Und deswegen hast du auf das das dem Bild wahrscheinlich auch nur
1: einen Strohhalm gesehen, denn die Weste funktioniert auch prima, wenn man nur einen äh, Softflask mitnimmt.
0: Auf der anderen Seite hast du eine, eine Bierdose gehabt, oder?
1: Genau, verstehe.
0: Warum? War ja auch Karneval, nicht? war
1: ja Rosenmontag gestern. Ach ja, richtig. Standesgemäß.
0: Genau. Bei euch geht ja der Punk ab. Im Wald hielt sie es in Grenzen. Wie? Keine, keine verkleidete Hirsche, Rehe nee. und. Äh, nee, nee. Gott sei Dank. Füchse. Ja gut, also ähm, geht's wieder bergauf mit deinem Training und ähm, du hältst fest an deinem Ziel fest äh, für dieses Jahr. Auf jeden Den Fall. Kleinen Lauf nach Hause. Auf
1: jeden Fall. 24 Kilometer Bergrunne unterm Strich <lacht> sind gesetzt vor dem Sommer, also im Frühling. Okay. Genau einen also, Termin überlege ich mir jetzt bald weil Da muss ich mal mhm.
0: zugegebenermaßen ein bisschen aus dem Quark kommen. Dann kannst du ja an unserem Hörertreff auch ein langes Läufchen hinlegen. Ne? Mal schauen, wie es mir so ergeht auf dem ersten Experimentallauf, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Da muss ich nur überlegen, ob ich das vorher unterbringe oder nicht. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Am liebsten würde ich es vorher noch irgendwie unterbringen. Den Experimentallauf? Meinen mein 24
0: Kilometer in die alte Heimatlauf. Ah, okay. Jo. vorher nur, ja. Dann äh, guck mal in deinen Kalender. So viel Zeit ist nicht mehr. Mhm. Eben. Judy, das klingt doch spitzenmäßig. Jo, ich kann nicht meckern. Wie sieht's bei dir aus? Ja, äh, geht so langsam auch wieder bergauf, möchte ich sagen. Ne? Ich äh, hatte ja einen kleinen Männerschnupfen und musste mal so ja, fast zwei Wochen ein bisschen runterkurbeln mit den Distanzen und meinen Laufeinheiten. Das ist halt so. Und so in der letzten Woche bin ich langsam wieder eingestiegen, habe noch nicht so ganz so die langen Läufe wieder hingelegt und äh, ja diese Woche läuft eigentlich alles wieder gut. Ähm, ich war heute draußen und äh, habe noch ein Ründchen gedreht und will jetzt so langsam mal wieder die Distanzen dann auch am Wochenende anziehen, denn ich habe heute mal meinen Kalender geguckt und äh, am Montag beginnt mein Trainingsplan, also so langsam muss ich mal in die Busch gehen. Das kommen. wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, ja, so langsam wird's ernst. Also mein großes Abenteuer ist äh, im Mai und äh, wenn ich jetzt nicht mal so meinen schlauen Kalender gucke, habe ich mir einen Reminder gestellt für den zweiten, dritten, das ist der kommende Montag, da steht Start, Trainingsplan 100k. Dann geht's los, dann wird's ernst. Zumal der Trainingsplan tatsächlich auch in den ersten Wochen noch relativ harmlos ist. Da sind auch die langen Läufe noch nicht so wahnsinnig lang. Da sind es dann nochmal, was weiß ich, 20 und dann erst 25 Kilometer. Äh, nicht also für dich eher so eine Zurückentwicklung, Ja, <lacht> ja vielleicht, vielleicht nehme ich da mal statt 20, 25 Kilometer mit. Mal gucken. Aber nichtsdestotrotz äh, wird es ernst. Ne? Also das wird ja nicht so bleiben, sondern da gibt es dann auch Wochen, da habe ich dann 80 Wochen Kilometer abzureißen und mehr und dann äh, sind die langen Läufe äh, Marathon oder sowas. Ne? Das äh, hm. wird schon lustig werden. Aber ich will mich erstmal nicht beschweren. Also ich gehe mit besten Voraussetzungen in diesen Trainingsplan. Ich bin fit. Ich habe die, die beste Jacke der Welt. Ähm. <lacht> Dann kann ja nichts mehr schief Genau. Nö, hab ich ein, habe eine gute Ausdauer, glaube ich, mitgenommen über die äh, kalten Monate. Von daher, ich bin hochmotiviert. Das wird schon werden. Da bin ich mir sicher, dass das werden wird. Ein mhm. bisschen Tempo habe ich im Winter auch gemacht. Aber das ist ja für, für den Hunderter... Eigentlich fast zu vernachlässigen. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ne? Wenn man das im
1: Winter macht als Basis, glaube ich, ist das gar nicht so zu unterschätzen. Ja. Defekt. Also du hast jetzt nicht direkt was davon und direkt messbar, aber ich glaube, hättest du einfach ähm, den ganzen Winter nur lange Läufe gemacht, dann wäre dein, dein Gesamtfitnessgrad,
0: nennen wir es mal so, äh, nicht so wie mit dieser Abwechslung da hast du hundertprozentig recht, da bin ich mir ganz sicher. Und was ich zwischendurch auch mal eingebaut habe, ist so ein, so ein paar Hügelsprints. Ne? Denn äh, der Hunderter wird ja auch nicht so ganz flach sein und da schadet es vielleicht auch nicht, diese Muskelgruppen nochmal anzusprechen und einen Reiz zu setzen, um da halt nicht an, an jeder Steigung direkt zu sterben. Mhm. Also wollen wir mal hoffen, dass das einigermaßen funktioniert hat und dass ich jetzt in meinen Trainingsplan einsteigen kann und dann ja, schauen wir mal, wie das sich so in den nächsten Folgen entwickelt. Auf zum 100 Kilometer Abenteuer. Da sind wir schon sehr gespannt. Ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, was dein Training angeht. Mm, nö, keine Lust.
1: Natürlich. Warum frage ich <lacht> überhaupt?
0: Ja, zum Glück haben wir ja einen Lauf-Podcast. Da kann man da mal drüber reden. Ja, wir sagten das mal. Gut, Martin. Äh Traditionell das Ende der Folge, wir neigen uns äh, dem Ende der Folge, Laufgadget der Folge, was schlägst du vor?
1: naheliegendster Weise würde ich eine Regenjacke vorschlagen. Hey, welch großartige hey.
0: Idee. Mensch, da <lacht> bin ich bei dir. Also, äh, wer eine Regenjacke sucht mit Kapuze, die übrigens auch größer gewachsene Menschen passt, das war ja auch nochmal so ein Kriterium, was bei mir so etwas schwierig war, zumindest bei den Decathlon- Jacken. Also, Regenjacke mit Kapuze, Spitzenmaterial, äh, ich kann sie nur empfehlen, ob man sie dann für den Neupreis von 220 Euro kauft oder nicht. Muss jeder selber entscheiden. Man kriegt sie auch ganz günstig auf anderen Portalen. Es ist die Salomon Bonatti Pro. Ist verlinkt. Wirfst du mal in die Shownotes, wa? Jo, ist quasi schon geschehen. Juti. Okay.
1: Dann. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch eine runde Sache, oder?
0: Ja, ich bin auch der Meinung, wir machen hier einfach mal Feierabend in dieser Folge und freuen uns natürlich auf eure Kommentare auf unserer Seite im Strava-Club über Insta und gerne auch nochmal eine Rezension bei iTunes.
1: Genau und ich habe gesehen, es haben sich schon einige angekündigt für unser unseren gemeinsamen Podcastlauf mit dem Running Podcast und Thomas und da würde ich mich natürlich freuen, wenn da noch mehr Zusagen kommen. Äh, alle Infos im Strava Club auf unserer Homepage und in der Folge Ankündigung und wahrscheinlich jetzt in jedem Teaser äh, ab
0: sofort bis Ende April. Genau, wir schalten da nochmal ein paar Werbeblöcke. Super Volker. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Martin, mach's gut. Vielen Dank, ihr alle. Tschüss. Ciao.